0: Danilo Rinaldi nació en la localidad de Conesa, partido San Nicolás, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tiene 35 años, hizo inferiores en Chacarita Juniors y debutó en el club de su pueblo para jugar el torneo Argentino B. Su vida cambiaría para siempre cuando, por motivación de su primo, decide irse a vivir a San Marino en el año 2008. Desde ese entonces juega al fútbol de manera semiprofesional en el pequeño país de apenas 30.000 habitantes clavado en el centro de Italia. Lo que más me llamó la
1: atención fue, fue la idea de mi primo. Eh,
0: en ese momento,
1: hace del 2008 que, que estoy en San Marino, si bien tuve una pausa que en 2010 me volví a Argentina sí. y tuve una pausa de un año y medio, después eh, Bueno, en el club donde estoy hoy, La Fiorita, me volvió a llamar eh, junto con la selección para que, para que volviera ¿no? a la liga de San Marino y a la selección. Entonces, bueno, ahí sí ya decidí venir y quedarme eh, fijo, ¿no? Pero bueno, en 2008, en ese momento, estaba en el Club de Emilia, que jugábamos Argentino B. Habíamos terminado en junio y mi primo en ese momento se venía a vivir a San Marino, a jugar al rugby y a, y a trabajar. Y bueno, me comentó la idea y lo vi, con, lo vi con ganas de no querer venir solo. Entonces, bueno, me empezó a, digamos, a incentivar para, para acompañarlo, para venir con él. Y bueno, en ese momento... Como te dije, estaba en Emilia, hablé, hablé con Diego, estaba Diego Cela de técnico, eh, que quería que, eh, bueno, que siga, pero me llamaba más la atención el tema de, ¿no? de, probar, eh, de probar en Europa. Si bien no conocía mucho de, de, de lo que era San Marino, la selección de San Marino o el país en sí, eh, por parte de, de mi mamá ya tenía todos los papeles. Y no, vino, bueno, por parte de esos contactos, me hizo contacto a mí también, pero digamos que eh, era el trabajo, no lo que lo que nos eh, lo que nos mantenía en ese momento, claro. que cambió, cambió todo por completo. Digamos que ¿no? yo dije siempre, de, con mi primo tuvimos la suerte de estar juntos como para adaptarnos y que no sea tan duro. Eh, pero después sí era todo, todo nuevo, era todo nuevo, eh, ya sean los futbolísticos el tema del idioma, eh, que si bien algo, algo entendíamos, eh, después hablarlo es mucho más difícil, así que, y después las costumbres, eh, la costumbre, acá la gente es, es un poquito más cerrada, no es tan dada como somos claro. como, son, como somos nosotros argentinos o en Sudamérica, digamos, en general, eh, así que al principio fue, fue duro porque era ir... Eh, eh, ir, a, ir a trabajar o ir a jugar al fútbol, a entrenar y no hablar con nadie, correr y estar solo, ¿no? Eh, y era, al principio fue duro por ese tema, pero bueno, después, te, como te dije, estábamos con mi primo, así que eh, le metíamos para adelante los dos, él con el tema del rugby, yo con el fútbol, y así que eh, pudimos ¿no? nos, la, nos pudimos acostumbrar dentro de todo rápido, aparte porque, bueno, a mí, a los cinco meses de estar acá, me llamaron de la selección, así que fue todo tan rápido también que,
0: que era, era todo muy loco, ¿no? ¿Viste? La Chanchita, como así lo apodan, luego de militar en las categorías inferiores del funebrero, compitió en la Liga Nicoleña de Fútbol, con el Conesa Fútbol Club, el General Rojo y con la Emilia, todos equipos de su localidad natal, San Nicolás de los Arroyos. Ah. Lo mejor recuerdo, la verdad que lo mejor recuerdo. Eh,
1: sí, bueno, eh, me, me inició mi viejo, mi viejo y, y aparte porque cuando, cuando crecí yo, digamos que era solo la pelota de fútbol, era el regalo de cumpleaños, el regalo de Navidad o el regalo de lo que sea, era, era siempre la pelota de fútbol. Y, y nos pasábamos horas con mis amigos después de la escuela a jugar en la plaza, en la calle, donde sea al fútbol. Y bueno, y de ahí arranqué, arranqué en el Babi de, de mi pueblo, en Conesa, eh, hasta la edad de, de 14, 15 años, que bueno, me llegó la posibilidad de ir a Chaca ser inferiores, y bueno, y me fui, con la edad de 15 años me fui a Buenos Aires, eh, estuve dos años ahí, dos años y medio, casi tres, que después estuvo todo el tema de de lo que fue el corralito no la, la parte esa donde en vez de, tipo nos pagaban todos y de un momento al otro tuvimos que empezar a pagar eh, a pagar para no para estar y para estar tipo para vivir y bueno a mi viejo la verdad que se le complicaba mucho entonces me llamaron de ahí del pueblo de conesa para jugar en la primera local del club y bueno me fui me fui ahí me fui ahí hasta probar después eh, el primer año me llamó General Rojo. Me llamó General Rojo, que era la primera vez que participaba lo que era el Argentino C en ese momento. Eh, bueno, hice, hice ahí la, la fase esa de, de clasificación. Volvía con esa y después eh, hice seis meses y me llamó la Emilia para, para jugar el Argentino B y la Liga Local. Y no, los mejores, los mejores recuerdos, porque la verdad que es, digamos que soy uno tranquilo. Y, y el fútbol me ha dado, me ha dado muchas amistades, eh, digamos que diferencias eh, diferencia, diferencia hay varias, hasta el día de hoy, pero te digo, me hablo con todos, ya sea, tengo un grupo con los chicos de Chichaca, tengo un grupo con los chicos de La Emilia, y hasta el día de hoy hablamos, eh, pero bueno, digamos, con esa era jugar para, ¿no? para el club, claro, del para, juego. Para era, con, con los chicos que te creaste en el Babi, eh, era lo mejor que hay. Después, en, eh, cuando fui a la Emilia, era, era más serio, pero el grupo era, era muy bueno. Era muy bueno, te digo, los mejores recuerdos también de, de Diego Cela y el hermano. Los mejores recuerdos. Y bueno, y del paso por Chaca, te digo, me les gustado poder, ¿no? poder seguir, pero bueno, se dieron, se dieron otras cosas, así que, que se dio así, digamos. Y después, en 2008, salió mi primo con esto de, de venir a San Marino. Y, y me llamó la Emilia de vuelta para, para volver al Argentino B, así que tuve el segundo ciclo en la Emilia de vuelta, eh, hasta que después, bueno, ya en 2012 ya decidí
0: decidí venirme definitivamente. Pocos conocen la realidad y el presente del fútbol en un país tan exótico como San Marino. Su selección de fútbol es el equipo representativo de aquel país en las competencias internacionales y su organización está a cargo de la Federación Sanmarinense, perteneciente a la UEFA. Es considerada por muchos la peor selección del mundo, ya que es habitual verla en los últimos puestos del ranking FIFA. Además, hasta el día de hoy, solamente ha ganado un partido en toda su historia. Siendo este el 1 a 0 contra Liechtenstein en un amistoso jugado en el año 2004. El tema es que si no sos de San Marino, no puedes vivir en San Marino.
1: Eh, si no tenés. Eh, sí, el, el problema, digamos que el problema principal de la selección de San Marino en sí, es que si no sos eh, eh, de San Marino o con pariente de San Marino, no puedes estar en San Marino. Y con respecto a la selección. Por eso no hay, tanto no hay tantos naturalizados en la selección como en otras selecciones que, que incorporan jugadores que estuvieron dos o tres años viviendo en el país. Acá no pasa. Si uno no tiene los papeles desde chiquito, no esté eh, así porque sí, o, esto, o, venía, o simplemente venir a vivir al país a trabajar. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo como, como si fuese hoy, la verdad que... Y te digo más, si me tuviese que volver a pasar, eh, diría que sí. Eh porque la verdad que la experiencia que tuve y lo que he vivido con la selección de San Marino eh, no, no lo voy a olvidar nunca. Porque desde que llegué yo, en 2008, eh, lo que es la selección y lo que es el campeonato creció bastante. Eh, el tema, el tema de, de lo que decís vos que remarcás eh, de profesional o amateur es el tema de, de que es un país muy chico. Y si bien hay 15 equipos que, que para mi idea son muchos, eh, eh, digamos que no, no todos los años tenés 1.000, eh, 1.500 jugadores ¿no? o 1.500 jugadores de fútbol que salen como para seleccionar y decir eh, estos pueden participar o no de la selección eh, y aparte de eso, eh, al ser el fútbol no profesional uno tiene que, ¿no? que trabajar eh, por lo tanto ya no estás al 100% pensando pensando en lo que es el tema futbolístico o, o lo que es pro, profesionalmente, digamos, como se hace cuando uno es profesional. Eh, pero sí, más que nada es porque el país es muy chico y digamos que no, no está la cantidad de personas como para, como para tener una liga sustentable profesionalmente, porque, porque no hay jugadores, digamos. Porque antes, puedo decirte, antes cuando yo llegué el cupo de extranjeros era 5 mucho más difícil todavía para los clubes también incorporar, eh, incorporar chicos, entonces después cambiaron tipo la ley del fútbol y digamos que los chicos italianos se pueden, se pueden incorporar como si fuesen de San Marino, uno puede incorporar libremente, entonces ya abrieron un poquito más eh, lo que ayudó también, que es que por así decirlo, porque fue una lástima, pero que ayudó a San Marino también, es el hecho de que en Italia sacaron una categoría. Antes había Chi 1 y Chi 2, que como que toda esa plaza de jugadores quedó, quedó buscando clubes por todos lados. Y si bien no te digo que vinieron todos acá, pero capaz que los de Chi 2 o Chi 1 bajaron a Serie D y los de la Serie D se encontraron sin clubes y bueno y vinieron a San Marino y es importante porque son jugadores que no son jugadores buenos que que alzaron el nivel de, de San Marino sí uno de los dirigentes de, del club de la Fiorita eh, digamos que está en trámite también para, para ser dirigente de, del San Marino Calcio se llama eh, que entraría desde la excelencia o serie en este en este momento no sé bien pero sí sí eh, porque Digamos que puedes incorporar jugadores que participan también de la selección y hacerlos entrenar todos los días claro y ya, ya cambiaría el ritmo. Porque si bien contra las selecciones, contra Alemania, Inglaterra eh, no tenés chance porque deciden ellos cuándo o no hacer el partido. Pero por lo que me ha tocado a mí vivir, que he jugado contra Lituania, Estonia, eh, Montenegro, o selecciones ¿no? de mitad de tabla para abajo de Europa, la diferencia es el ritmo, eh, digamos que cuando vos llegás a los 70, 75 minutos que, que diste todo ellos les quedan esos 15 minutos más donde aceleran y, y por ahí llegan a hacerte uno o dos goles y el resultado después capaz que se va de 1 a 0, de lo que era 1 a 0 a 3 a 0 y decís ¿cómo puede ser? y bueno, la diferencia es el ritmo porque vos eh, estás eh, 70 minutos a full y ellos capaz que entran al segundo tiempo con, ¿no? con, otra, con otra fuerza. que Llegué yo, eh, que, que conocí ¿no? la, lo que era la selección del 2008, claro. a esta parte creció mucho, aparte porque te digo, eh, hay chicos que juegan en Serie D, hay dos o tres chicos que juegan en Chi 1, y, y el campeonato de San Marino se alzó el nivel, entonces los mejores, digamos, los mejores chicos de la selección, o los que están en la selección, que forman parte de la selección, Juegan en las, que, en las mejores clubes de, de San Marino. Eh, entonces ya cambió un poco, aparte cambió un poco la mentalidad, ¿no? Eh, porque cuando cambiamos de técnico, que estaba Manzarol y que tuvimos la posibilidad de empatar contra Estonia 0 a 0, que hicimos el partido de igual igual contra Lituania y lo perdimos al 90, minuto 96, me parece que hicieron el gol. Eh, cambió un poco, ¿no? También sí. en los chicos, que porque el tema el tema principal es la cultura del fútbol que, es muy que, nacen, que nacen sin la cultura del fútbol claro. y, y crearla es muy difícil cuando, digamos, cuando no naces es muy difícil crear una cosa eh, porque capaz que los chicos a los 20 años de, empiezan a trabajar, están cómodos y dicen, no, ¿para qué voy a ir a jugar a la pelota si no…? Hay muchos que que, ¿no? que toman esas decisiones y bueno, es, es, una, es una lástima porque eh, cuando llegas a conocer o… pero creo que si le preguntás a cualquier otro chico argentino que te dice el día de mañana tenés la posibilidad de jugar contra los mejores de Europa, así pierdas o el 90%, el 90 de los partidos que vas a perder, creo que no se negaría ninguno a participar. <risa> y acá, acá sin embargo la idea es otra
0: eh... En un país en el que viven apenas 30.000 personas Y cuya superficie es de 60 kilómetros cuadrados Es entendible que el fútbol no sea un deporte profesional Lejos de tener el objetivo de estancarse La Federación Sanmarinense impuso nuevas reglas Que buscan el desarrollo de este deporte en el país Y que la liga doméstica sea cada vez más competitiva no, creció
1: mucho. Como creció, como creció la selección, creció mucho también. Crecieron mucho los clubes. Eh, por decirte, cuando llegué yo había dos, tres clubes al máximo que, ¿no? que eran los más fuertes y, y ganaban siempre en 2008. Después se fue cambiando la cosa y ahora el campeonato se hizo mucho más parejo. Y hay de 15 equipos, digamos que hay 10 que ya ya quieren hacer las cosas bien y, y los partidos son mucho más peleados. Eh, la verdad que sí, sí, cambió mucho ahora las la diferencias, la diferencia en el club donde estoy yo ahora en este momento, que la verdad que desde que llegué en 2012 eh, bueno siempre, siempre hemos ganado la Copa, el campeonato, así que eh, no, la participación a la UEFA y esas cosas ya te hace cambiar eh, lo que es la sociedad, lo que son la incorporación, entonces empezás a, a buscar gente ¿no? de de mayor espesor, y, y todos los clubes lo hicieron y la verdad que sí, se hizo un lindo campeonato. Eh, pero bueno, el fútbol, por decirte lo que es el fútbol, eh, con respecto al argentino, eh, sería tipo un argentino B, pero es un poco más lento, porque es más reflejado en lo que es el fútbol italiano, no es mucho más táctico, con tanta fricción y dinámica como hay en el fútbol argentino.
0: Como el fútbol en San Marino es semiprofesional, Rinaldi trabaja por la mañana, entrenando con su club por la tarde.
1: Así que con mi primo bueno, decidimos, decidimos venir a San Marino, como, pero en principio como una aventura sinceramente, porque no pensaba tampoco el hecho de... decía, sí, uh, ojalá pueda jugar al fútbol, pero no es que venía a jugar al fútbol ya con hablado, algo, nada. No tenía nada hablado, venía solo a... A acompañar a mi primo y a ver qué salía y bueno, por suerte dopo, eh, después cuando, cuando llegué eh, pude, hacer, eh, pude hacer el tema ¿no? de, de sumarme a un club enseguida y, y bueno y ponerme a trabajar así que le, le metí para adelante digamos que fue más o menos como yo tenía un contacto que, que tenía ¿no? gente en el rugby pero acá el rugby tampoco es profesional eh, no, digamos que no, no no se puede vivir solo del deporte de lo que es el rugby, como así tampoco del tema de lo que es el fútbol, porque es una liga semi-profesional, por lo tanto, si bien uno, uno cobra por jugar, eh, digamos que no le alcanzaría para, para vivir.
0: Desde hace 13 años continuó su carrera como futbolista en el país europeo, incursionando en su primera división con el Virtus durante dos temporadas, Después regresó a Argentina y jugó otra vez para Conesa hasta el año 2012, cuando retornó a San Marino y fichó por la Fiorita, equipo en el que actualmente sigue jugando. Pero bueno, la diferencia es esa, por ejemplo,
1: cuando llegué en 2008, lo, la virtud más general era participar al campeonato, ¿no? más que sí. nada participar, unos equipos eh, que, que participaba, digamos, en ese momento. Eh, en cambio, la Fiorita del 2002 en el que estoy es uno de los clubes que punta todos los años a ganar el campeonato o la Copa y
0: poder participar a la UEFA y pasar el turno.
1: Eh, que es,
0: son dos cosas diferentes, sí. Además, Danilo cuenta cómo se prepara su equipo en la previa al choque de la primera ronda de clasificación para la próxima UEFA Champions League 2021-2022. Y digamos que... No, las
1: sensaciones... No. Eh, ah, eh, pasaba, lo, sí, sí, porque me pasaba como la selección, eh, porque te, te digo, eh, la primera convocación a la selección, no con mis amigos, me decían, no, pero mirá dónde estás ahora, no y ah, así mismo los chicos del club de la Emilia, que hasta el día de hoy me hablo, y, y no, cada vez que, que participo, ahora, bueno, ahora es cuando que te toca subir una foto, ¿no? Que participás de la Europa League o los preliminares de Champions eh, te dicen, qué loco, pensás que, que estábamos juntos en la Emilia, qué bueno, ¿no? Y las sensaciones son muchas, la verdad que sí te, 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 me acuerdo de cuando estaba en la Emilia cuando estaban con esa de, de los sacrificios que hacía y, y disfruto de todos los partidos porque la verdad que ahora eh, con 35 años, eh, ¿no? Ya me queda, me queda poco, entonces disfruto disfruto más eh, el, el momento ¿no? de estar ahí, pero los partidos se preparan, eh, sí, ya te digo, bueno, ahora esta semana empezamos con lo físico, eh, desde el lunes cuando ya sabemos qué que rival es, eh, después ya, bueno, pues empezamos a, a ver eh, cómo juegan ellos, eh, cuántas chances también de tener, porque si es un equipo fuerte después tenés que ver también cuántas chances tenés, pero la última... La última edición, la verdad que no ha faltado suerte. Los últimos dos años, los últimos, las últimas dos participaciones que tuvimos que, que... por decirte una, empatamos 0 a 0 en casa y la otra la perdimos al minuto 93, que... una chamboñada que perdimos 1 a cero. Eh, pero sí,
0: son cosas, bueno, son cosas del fútbol, son cosas del fútbol. Eh,
1: ¿Qué va a ser? Es
0: así. Ni bien llegó al viejo continente, Obtuvo el pasaporte extracomunitario y ha tenido la posibilidad de ser internacional con la selección de San Marino, también desde el 2008. Más precisamente, seis meses después de cuando se instaló en Europa. Disputó 40 partidos internacionales, marcando un gol de penal frente a Malta.
1: Eh, bueno, en ese momento, como te dije, llegué en 2008, julio del 2008. Y en noviembre de ese mismo año estaba jugando contra la República Checa en casa, que debutaba yo en la selección y la verdad que fue algo loco. Más que nada por los jugadores que tenía enfrente, eh, pero, pero sí, venía del Emilia que Si bien allá el público siempre acompaña, eh, después a pasar a los mejores estadios de Europa contra las mejores selecciones, la verdad que fue, fue un cambio importante. Eh, pero cuando me presentaron la posibilidad, digamos, de, de poder hacer el pasaporte de San Marino y, y poder jugar para la selección,
0: eh, no, no lo dudé. Rinaldi cuenta la divertida y a la vez difícil tarea de ser un argentino dentro de ese plantel. Sí,
1: fue, fue difícil, fue difícil, fue difícil, pero todo, todo fue difícil. Porque, como te digo, no, no conocía bien la selección de San Marino y y no siendo argentino eh, uno quiere siempre ganar y capaz que me tomaba los partidos no muy 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 en serio no no, no sé si decirte muy en serio porque pero no muy a la muy a la tremenda claro. y, y veía veía no mis compañeros un poquito más relajados después cuando perdimos el primer partido 3 a 0 eh, yo los veía normal, ¿no? A ellos. Eh, a bien, yo tenía la locura del momento, ¿no? Había debutado, en, eh, jugamos contra la República Checa, estaba Peter Sád, eh, Nedved, eh, no, sí, nunca claro, hubiese imaginado, claro, sinceramente.
0: No lo imaginabas.
1: No, no, nunca hubiese imaginado. Pero viste, por un lado estaba contento y por el otro amargado por el resultado. Y bueno, y después eh, a medida que fui que fui jugando, que fuimos, no, de los diferentes partidos. Eh, Empecé a entender un poquito más. Es más, la segunda transferta, el, el segundo partido que tuvimos, fuimos a jugar a Polonia, eh, perdimos 10 a 0 y yo salí recaliente, pero mal, recaliente mal del, de la cancha y o como que no, ya, conociendo, ya conociendo cómo era la selección ¿no? en sí, digamos que, que algunos resultados se los esperaban. Eh, y te digo, es una de las partes que más me costó y hasta el día hasta el último partido que hice me cuesta, me cuesta cuando eh, volver al vestuario y capaz que ellos ya están ¿no? con el teléfono eh, mandando un mensaje o sacando una foto o, y esas cosas y siempre lo, lo, vi, lo vi diferente, digamos, por ese lado eh, pero bueno eh, después es cuestión de de adaptarse porque es la realidad que te toca vivir. Sí, 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 no, el grupo, el grupo te digo, al principio era, era, era difícil porque bueno, es normal, uno nuevo, aparte, como te dije, no es que hablaba eh, italiano ¿no? a la perfección, entonces eh, era un poquito difícil, pero había, por decirte, había dos chicos que, que querían aprender a hablar español, entonces en las concentraciones eh, elegían la pieza para estar conmigo y y bueno me decía qué quiere decir esto no entonces nos poníamos a nos pasábamos la con la concentración viste intercambiando lengua y después yo bueno cuando cuando llegué después empecé a llevar el mate cuando empecé a entrar un poquito más en el grupo que, que sabía cómo cómo funcionaba empecé a llevar el mate que algunos chicos le agarraron la mano me pedían otros no ni bola y el tema de la música también eh, no se usa por lo general acá los técnicos, a la mayoría de los técnicos te diría que no le gusta la música en el vestuario. Y sí, sí, le, le empecé a decirlo, pero falta la música en el vestuario, viste, estéreo todo callado antes de empezar, pero medio... Yo por ahí le pedí un
0: reggaetón, pero si no ponen toda música internacional ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta número 10 de esa selección y ha enfrentado en varios partidos a estrellas de renombre como Wayne Rooney, Frank Lampard y Thomas Müller en grandes estadios como en el mítico Wembley de Londres.
1: Bueno, disfrutar, eh, la verdad que disfrutar disfruté siempre porque, porque sabía, como te dije, lo que me tocaba vivir, una experiencia increíble y eran todos los partidos diferentes y contra, era contra los mejores de Europa, ¿no? Cada vez que te tocaba el grupo decía ahora tener Inglaterra, Alemania, Polonia, Ucrania, eh, Italia, mí, los amistosos. Eh, pero no, el partido que más me acuerdo es eh, Wembley, la primera vez que fuimos a jugar a Wembley contra Inglaterra que fue fue algo increíble. Sí, sí, camisetas la, la, las he cambiado siempre porque porque me gusta coleccionarlas. Eh, en el partido bueno en ese partido cambié con Lampard. Y después cuando jugamos la vuelta la cambié con Rooney. Tuve la suerte de, de tener la, la de esos dos nenes. Pero la Esta de Croacia el... Mendo también, ese es uno de los partidos que más disfruté, no por el resultado, pero pero sí por el, por los jugadores, la verdad que re buena onda, te tratan espectacular. Y después tengo, bueno, tengo, la verdad que tengo todo, Noruega, Azerbaiyán. Eh, y bueno, después tengo varias tengo, qué las del club mío, República Checa de Runi me parece, a ver sí, la locura nada no, tremendo, que tremendo Mira, te cuento la historia de esto, mirá tengo, tenía, un amigo, tenía un amigo en el club a Sub-21, hicieron un torneo ahora no me acuerdo dónde y me dice, tengo un regalo para vos y mirá, me regaló la camiseta habían jugado un partido contra Argentina no, pero bien, varias y
0: bueno, están tengo la mitad acá y la mitad de, en Argentina Por último, el delantero detalla las diferencias y añade los aspectos positivos que tiene el vivir en San Marino Además, dejan claro que en algún momento le gustaría volver a su pueblo natal, en su querida Argentina
1: Siempre, siempre que, que me preguntan, ¿no? o mis amigos, o los chicos que conozco Pero cómo es San Marino, aparte de que el país es hermoso, es hermoso el país es hermoso. Si algún día, les se lo digo a todos, si algún día tienen la suerte de, de venir a San Marino, la verdad que es hermoso. Eh, y después sí, siempre lo comparo con mi pueblo, porque hacer eh, 30.000 personas, eh, eh, la mitad se conoce. Y con el tema del fútbol, más todavía, ¿no? Es chico, entonces con el tema del fútbol conoces, conoces la mayoría de las personas. Y es tranquilísimo, es eh, tranquilísimo. Eh. Te digo, lo que, lo que siempre resalto, que, que no me gusta decirlo, pero es así: es el tema de la seguridad. Claro. Eh, el tema de la seguridad, sí. Eh, que la verdad que acá es tan tranquilo que, tipo, puedo dejar la bici y la moto afuera, no pasa nada. Eh, Viste, son cosas que es capaz de allá, no, no se pueden hacer. Y, y no, y otra cosa, digamos que. Que te digo, cuando, cuando vino, bueno, la que ahora es mi mujer, que ya hace 10 años que estamos juntos, cuando vino le gustó, le gustó tanto que la verdad que, que bueno, se quiso quedar y, y ahí le, le metimos y como te dije, en 2012 ya nos quedamos fijos y, y le metimos para adelante y bueno, ahora también tuvimos un nene, así que bien, bien. Que, digamos que la idea son dos, o sea, es una idea que tira a la otra, digamos que... Eh, dije siempre que mientras podía jugar en la selección, ¿no? que tenía la chance de, de vivir lo que era la selección o el club con el tema de eliminatorias y esas cosas. Eh, y preliminares, digamos que, que la idea era quedarse. Era quedarse, porque, porque, aparte porque me sirve también en lo económico. Pero bueno, ahora hay que ver, hay que ver. Porque te digo, me gustaría también hacer, eh, estoy haciendo en este momento el curso para, para preparador físico y me gustaría también que nosotros por participarnos a la UEFA tenemos la chance de hacer el curso de entrenador de UEFA eh, y me gustaría hacerlo también, pero para un futuro eh, no sabría decirte si es acá o si es en Argentina eh, si pienso en lo futbolístico te digo, me gustaría volver a Argentina a dirigir algún equipo, digamos que para jugar ahora ya termino los últimos años acá eh, pero sí a dirigir algún equipo no o de lo o sea así mismo del pueblo no que sea en la liga ahí del pueblo eh, pero sí sí me gustaría